0: Hey, Lasi. Ja, cooles Thema. Also, Kohleausstieg ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, weil unsere Energieversorgung zum großen Teil von Kohle abhängt. Man das nicht von heute auf morgen abschalten kann und man Kohlekraftwerke auch nicht so gut im ähm, Teillast fahren kann. Also, du kannst sie nicht irgendwie nur so die Hälfte des Jahres benutzen. Ein Kohleausstieg ist eigentlich nur möglich, indem da reguliert wird. Über den Markt, wie der im Moment aufgebaut ist, ist ein Kohleausstieg unrealistisch, weil Kohle ist der günstigste Weg, Strom zu generieren. Das ist Jan, der studiert Wirtschaftsingenieurwesen in Aachen und interessiert sich vor allem für Energietechnik. Und er war die erste Anlaufstelle für meinen Kollegen Lars-Hendrik Setz. Der hat sich nämlich mal mit der Frage beschäftigt, warum der Kohleausstieg eigentlich so kompliziert ist. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist jetzt Lars-Hendrik Setz. Hi. Hallo Christian. Ja, das Thema Kohleausstieg ist in Deutschland ja fast schon traditionell ziemlich kompliziert, kann man sagen. Da gibt es viele verschiedene Interessen, die öffentlichen Diskussionen scheinen oft ziemlich verworren. Und dein Kumpel hat ja schon zwei Sachen angesprochen da in der WhatsApp-Sprachnachricht. Erstens, unsere Energieversorgung beruht immer noch zu großen Teilen auf Kohle und zweitens, ohne einen richtigen Fahrplan geht der Kohleausstieg nicht. Ist das Problem damit quasi schon erklärt? Nee, noch längst nicht.
1: Es gibt sehr viele Fragen, die man beantworten muss, wenn es um den Kohleausstieg geht und viele Positionen, die man eben einbeziehen muss. Ich würde mit dir gerne mal so eine Liste machen, das macht mhm. man ja heutzutage so, Listenjournalismus. Dazu nehmen wir mal die ersten zwei Punkte von Jan auf, die er genannt hat und noch einen dritten Punkt, der kommt aber später, wir machen jetzt erstmal
0: eins nach dem anderen. Okay, also fangen wir an mit Punkt 1. Welche Rolle spielt denn Kohle als Energieträger derzeit in Deutschland?
1: Steinkohle und Braunkohle waren 2017 für etwa 40 Prozent der Energie zuständig, also eine ziemlich große Rolle. Das Fraunhofer-Institut für Solar- und Energiesysteme stellt dafür regelmäßig eine Übersicht aus verschiedenen Daten zusammen, das kann man sich also gut anschauen. Die Steinkohle ist dabei nicht mehr so wirklich ich das Problem, denn die Steinkohleförderung läuft 2018 aus. Aber die Braunkohle, die wird weiter abgebaut und die ist dann eben auch die problematischere, denn die erzeugt ziemlich viel CO2 und auch jede Menge andere Abfallprodukte und die hat eben immer noch einen Anteil am Energiemix von über 24 Prozent. Zusammen sind die beiden außerdem für 80 Prozent der CO2-Abgase in dem Energiesektor verantwortlich. Also auch da eine ganze Menge Schmutz, der aus der Kohle kommt. Und äh, warum ist es so? Also warum ist der Kohleanteil immer noch so groß? Ab hier wird es ziemlich kompliziert. Okay. Die Ansichten von Vertretern der Braunkohleindustrie, von von Wissenschaftlern, von Klimaschützern, die können teilweise kaum unterschiedlicher sein. Okay. Um da so ein bisschen mehr zu erfahren und mir einen Überblick zu machen, bin ich nach Hannover gefahren. Warum nach Hannover? Ja, warum nach Hannover ist eine gute Frage. Da sitzt der, die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Dort habe ich Dr. Ralf Bartels getroffen. Der leitet die Abteilung für Energiewende und Nachhaltigkeit und ist so ein bisschen die wissenschaftliche Vertretung der Braunkohleindustrie. Ich habe Ralf Bartels gefragt, warum Kohle so eine große Rolle spielt für die deutsche Energieproduktion und seine Meinung, weil einfach die Alternativen fehlen. Also ich setze immer voraus, wir wollen ja auch weiter Strom erzeugen und wir wollen auch weiter Industrienation bleiben. Das heißt eigentlich, wann haben wir genug Erneuerbare? Wann haben wir die Stromnetze, die diesen erneuerbaren Strom dahin transportieren, wo er in dem Moment gebraucht wird, wo er erzeugt wird? Oder wann haben wir die Speicher, mit denen Windstrom und Sonnenstrom auch gespeichert werden kann? Und exakt in diesem Moment brauchen wir keine Kohle mehr. Ähm,
0: ja, Erste Frage, stimmt das denn? Also wie sieht es denn bei den Alternativen aus? Ja, auch wieder
1: ist das eine ziemlich strittige Frage. Ralf Bartels sieht da ein großes Problem. Das Stichwort lautet für ihn Versorgungssicherheit. Also ganz einfach gesagt, was passiert, wenn mal kein Wind mehr weht oder wenn die Sonne mal nicht scheint? Mhm. Dann wird es mit den erneuerbaren Energien ein bisschen schwierig. Und er glaubt, dann kann man Deutschland bisher eigentlich nicht ausreichend versorgen, vor allen Dingen den großen Industriesektor. David Pfeiffer sieht das ein bisschen anders. Der ist Forscher am Umweltbundesamt und hat am Thesenpapier zum Kohleausstieg mitgeschrieben, dass das UBA im November 2017 veröffentlicht hat. Und der glaubt, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland eigentlich gar nicht wirklich gefährdet ist. Im Gegenteil, Deutschland produziert seiner Meinung nach schon viel zu viel Strom.
0: Ja, es ist so, dass wir im Moment Überkapazitäten am europäischen Strommarkt haben, weswegen auch viele Kraftwerke, gerade Gaskraftwerke, an der Grenze der Wirtschaftlichkeit arbeiten. Da ist durchaus noch großes Potenzial. In diesem Zusammenhang halten wir es für möglich, auch kurzfristig bereits bis 2020 5 Gigawatt der ältesten und ineffizientesten Braunkohlekraftwerke stillzulegen und zusätzlich die Stromerzeugung von den anderen Kohlekraftwerken, die schon mindestens 20 Jahre alt sind, auf 4000 Volllaststunden zu begrenzen, so dass eine deutliche Minderung bis 2020 erreicht werden kann. Das ließe sich auch im Rahmen der Versorgungssicherheit darstellen.
1: 2020 ist hier noch so ein bisschen so ein Schlagwort. Das sind, die ist die erste Etappe der deutschen Klimaziele, mhm. von denen ja schon seit einiger Zeit gesagt wird, die kann man eigentlich gar nicht mehr erreichen. Und David Pfeiffer sagt, naja, also wenn man die noch erreichen möchte, dann muss man eben jetzt diesen Schritt gehen und diese alten, ineffizienten Kohlekraftwerke abschalten. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal direkt über unseren zweiten Punkt sprechen. Gibt es denn einen offiziellen Fahrplan, um schrittweise aus der Braunkohleverstromung auszusteigen?
1: Da gibt es so zwei Aspekte, die man besprechen muss. Erstens, was sagen die Experten? Ralf Bartels von der IGBCE ist skeptisch. Er hofft, dass bis 2050, wenn die Braunkohleförderung in Deutschland ausläuft, die Alternativen stehen. Andere Wissenschaftler sehen das durchaus anders. Es gibt Studien von der Agora Energiewende, vom Wuppertal-Institut, vom Umweltbundesamt, um da nur ein paar Beispiele zu nennen. Die werfen je nachdem, je nach Szenario so einen Korridor auf. Mal ist das 2040, mal 2035, manchmal sogar 2030, bis dann es möglich sein soll, aus der Kohle auszusteigen. Ich finde das sehr schwer, da zu sagen, wer recht hat. Denn das Argument von Ralf Bartels macht in meinen Augen schon irgendwie Sinn. Die Alternativen müssen stehen. Ralf Bartels sagt dazu, dass man die erneuerbaren Energien ausbauen muss. Da hänge man bisher hinterher. So ähnlich sieht es auch Tina Miritz. Sie arbeitet für den Naturschutzbund NABU und ist Expertin im Bereich Energie und bezieht sich dabei vor allen Dingen auf die Studie des Wuppertal-Instituts. Und sie glaubt, dass der Umstieg eigentlich nicht wirklich bis 2050 dauern muss. In
2: gewisser Weise sehen wir das wahrscheinlich ähnlich. Wir brauchen natürlich, um aus der Kohle auszusteigen, weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, möglichst Steigerungen bei der Energieeffizienz bzw. Einsparungen bei der Energienutzung. Und dann ist das aber auch ohne weiteres bis 2035 machbar. Und dass die IGBCE natürlich gerne an dem festhält, was sie hat, das versteht sich.
0: Du hast ja gesagt, dass es bei diesem Fahrplan zwei Fragen gibt. Die eine wird gerade beantwortet. Was sagen die Experten? Und dann gibt es noch eine zweite Frage. Welche ist das?
1: Das ist die Frage, was will die Politik? Da gibt es in meinen Augen derzeit ziemlich wenig Klarheit. Also auf der einen Seite stehen die deutschen Klimaschutzziele bis 2050 fest mit den verschiedenen Etappen, die da erreicht werden sollen. Die sind 2016 beschlossen worden und das Ziel ist es, den CO2-Ausstoß um 85 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu verringern. Andererseits fehlen die Maßnahmen und das bemängeln eigentlich alle Seiten Ralf Bartels fasst das in meinen Augen ganz gut zusammen. Es wird gerne entkoppelt, das Setzen von Zielen mit dem Festlegen von Maßnahmen, mit denen die Ziele erreicht werden. Weil es sehr viel freundlicher klingt, ein Ziel zu setzen, als die Maßnahmen zu erläutern, die dahinterstehen.
0: Okay, also er sagt, die Politik weiß gar nicht richtig, was passieren soll.
1: Na, nicht ganz, denn man hat tatsächlich die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Regionalentwicklung gegründet. Da arbeiten viele Akteure aus insgesamt vier Bundesministerien, aus den Ländern, aus Industrie- und Umweltschutz, um Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel, äh, wie kann der Fortgang der Beschäftigung in Braunkohlegebieten geregelt werden. Da ist zum Beispiel die Lausitz in Sachsen ein mhm. ziemlich großes Problemfeld, weil man nicht so richtig weiß, was man da machen soll. Ähm, es, diese Kommission soll aber auch ein Enddatum für den Braunkohleausstieg und einen Fahrplan eben liefern. Das soll bis Ende 2018 passieren, das steht auch so im Koalitionsvertrag und dafür ist es auch definitiv höchste Zeit, denn gerade jetzt hat weder die Industrie noch die Arbeitnehmer noch die Regionen oder Umweltverbände oder sonst wer irgendeine Planungssicherheit, wie es in diesem Feld weitergeht
0: okay, das waren jetzt diese zwei Punkte, die auch dein dein Kumpel da in der WhatsApp-Nachricht angesprochen hat. Einmal, in Deutschland basiert eben noch ein Großteil der Energieversorgung auf Braunkohle und dann, es gibt keinen richtigen Fahrplan. Du hast aber am Anfang gesagt, dass es noch einen dritten Grund gibt, warum das Thema Kohleausstieg so kompliziert ist. Was ist das?
1: Es gibt noch viele Gründe, aber der dritte Punkt, den ich noch nennen möchte, ist, man merkt eigentlich an allen Punkten, über die wir bisher gesprochen haben, dass es schwer ist, so richtig über Fakten zu reden, denn jeder interpretiert die Fakten anders oder nennt andere Zahlen äh, schließt andere Schlüsse. Und hinzu kommt, dass gerade in der Öffentlichkeit in meinen Augen da sehr viel emotionalisiert wird. Also da setzen sich die einen ganz stark für die Arbeitnehmer ein und fordern, da setzen sich die einen ganz stark für ihre Arbeitnehmer ein und für ihre Region und sagen, hey, wir können die Leute noch nicht im Stich lassen. Und die anderen sagen, Na, was ist mit unserem Klima, was ist mit unserem Grundwasser? Und plötzlich zeigen alle mit dem Finger auf den anderen und sagen, ey, ihr seid die Bösen hier in diesem Spiel. Und das Gefühl, das haben mir auch eigentlich alle Gesprächspartner so ein bisschen bestätigt. Ralf Bartels hat zu mir gesagt, über CO2-Abgaben, über erneuerbare Energien etc. können wir diskutieren. Aber schwer wird es, wenn Braunkohle per se verteufelt wird. Und da hat er in meinen Augen auch ein Stück weit rechts. Andererseits wird es aber auch schwer, wenn man so sehr an der Braunkohle festhält, dann das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Tina Mieritz vom NABU beschreibt das so. Wir
2: sind da nicht mehr auf so einer ganz sachlichen Ebene teilweise. Das ist auch bedauerlich, weil... Der Rahmen sind unsere Klimaschutzverpflichtungen. Und es ist schon lange klar, dass fossile Kraftwerke, gerade die besonders schmutzige Braunkohle und die etwas weniger schmutzige Steinkohle, ein Auslaufmodell sind. Es sind teilweise Verteidigungskämpfe von Betroffenen, die einfach gerne so weitermachen möchten wie bisher. Es erfordert natürlich immer ein bisschen Mut, einen neuen Weg zu gehen.
0: Also alles irgendwie ziemlich festgefahren, ziemlich kompliziert. Lars, was denkst du, wie kann es weitergehen, was kann man machen? Ich glaube, unterm Strich muss man einfach allen Seiten
1: zuhören, die Argumente abwägen, die die verschiedenen Partner bringen und auch immer daran denken, mit wem man spricht. Und dann, glaube ich, aber braucht es vor allen Dingen eben diesen Fahrplan, der für alle einheitlich ist. Es gibt so viele Szenarien, es gibt so viele Vorstellungen, aber am Ende müssen wir über das Gleiche reden und das ist eben viel leichter gesagt als getan.
0: Das sagt mein Kollege Lars-Hendrik Setz. Der Kohleausstieg ist ziemlich kompliziert und die Diskussionen darum sind oft verfahren. Und einen klaren Fahrplan, den gibt es bisher nicht. Und raus aus der Kohle will man ja nicht nur bei der Stromversorgung, sondern auch bei der Wärmeerzeugung oder bei der Mobilität. Deswegen wird dafür plädiert, diese Bereiche, die man Sektoren nennt, zusammenzudenken. Das heißt dann Sektorenkopplung. Und darüber spreche ich nächste Woche mit meinem Kollegen Merten Waage. Falls Sie diese Folge von Mission Energiewende nicht verpassen wollen, können Sie diesen Podcast abonnieren. Das geht auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Soundcloud. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.